0: 欢迎收听我们的生活周记。我是法师，我是小玉。啦，那这周我们家算有一件大事啊，就是我奶奶，就是她刚好民国二十五年是八十五， 85, 今年要满八十五岁、oh. 就在刚好那个 border line。<的> D P <笑>打的人，对，嗯、原本据说我已预约的时候还说，因为因为他还没有十岁满八十五，医院的系统是挂不进去嗯，嗯，对，但后来好像是最后是透过里长那边的预约，就是透过里长预约预约到，因为我奶奶户籍在万华，但他虽然他最现在现在、嗯、被我们带来新店组队，所以他是去台大打，嗯、所以他。嗯，他是按照什么、嗯、去哪里打？呃，就是呃，按照地区啊，他就是希望你不要离，就是离太远。因为其实我奶奶居住地算是在万华嘛，嗯、所以万华有主要应该是两间，如果是医院的话是两间，就是和平医院跟台大医院。其实两间都，就和平医院是比较靠万华，但台大也没有离万华很以，就差对，嗯、算是比较附近，没有到很远、嗯。嗯，对。然后其实正常应该是哇伊去，就是陪我奶去，因为那天是星期三。嗯、但是因为哇伊，哇、嗯、前阵子就是就是摔了盘子，然后在捡盘子的时候没有看到一个玻璃水，没有看到一个水片，就是、手就要划下去。嗯、然后重点是很惨，是伤口有点太大，那时候血止不住，还掉了救护车去缝。天哪！对，很惨，就是一个缝几针啊。先缝了三三四针吧，但就是手指，可是可能好像就是我也我也没具体看到，就是我只看到就已经是缠好的状态，所以我不知道到底发生什么事。对，所以就是因为这样，我妈就说你可不可以请假，你带奶,奶去<笑>去打疫苗，然后叫我爸当司机。好，所以所以我礼我也是礼拜一。就礼拜又休，礼拜又开始上班之后又休，礼拜三又休休假。呃，不是啊，嗯，那你爸当司机，他是你在你陪你奶奶打打疫苗，那还要干嘛？他在外外面发呆，找地方停车啊。而且<笑>、啊，对,对啊，因为他们也都尽量不要那么多陪同的人啊。那、啊、你又不一定马上外面就有得停，大家都在，大家都那边去的最低都是八十五岁，我我阿妈想笑脸，大家都是就是七家，就是都是行动没那么方便的人， oh. 所以你也不用笑想车就有那么好，一定有得停。所以我爸就是专职司机，嗯， oh. 对，所以我陪我奶奶进去，啊、而且刚好打的地方就在我们以前宿舍那边，就是因为不是在医院里面打。Oh. 嗯嗯，因为医院没有那个场地，就是那么多人，然后他们又要保持社交距离嘛，要、嗯、开也不专门一条，所以、嗯嗯、所以其实在我以前宿舍的后面的就是我们医学院体育馆那边打，啊、嗯，就排球场旁边那里那个一，啊、哎，我我知道我知道嗯嗯，对，我想你应该知道，<笑>对我知道，对，就在那边打，就是我的地盘，<笑>我最熟你熟<收>我熟，对，不会迷路。不不会迷路，而且他们，而且台大有，就是有先做好分流，就是他，因为他们原本大就是第一批预约，他只有分那一天的上午或下午这样
1: ，然后台大其实
0: 自己就有分流，嗯、他们分了七个整次，就是、嗯、对，然后你几号，然后他就有不同的，就是他其实之前都有把那个呃，那叫什么长步图放在台大网站上，嗯
1: 、对，所以。嗯
0: 所以我去就就很就很快，然后而且而且真的很快，而且可能因为我们是第二天吧，等于说我们是开打第二天的早上，第一天可能还是有点混乱，但第二天就真很顺，就大概就是每一关等三四个人，就是还是要稍微排，就是就是因为它是一关一关花时间，然后那边都有、嗯、都老人家，但一半都坐轮椅，就算不坐轮椅拿、嗯、拿,拿就是行动缓慢，嗯，对。然每一关大家等，大概三三个人左右，三四个人都不用很久。嗯，它的流程是你先报到，然后量血压，然后量完血压，嗯、量量体温、血压，然后医生问诊，确定有没有什么以前有过敏史的禁忌症，主要是过敏史跟血栓的可能的问题有没有？嗯，然后问完诊就可以打针了，打完针、嗯、休息。现在现在改，因为要。加十量的，现在改休息，原地休息十五分钟，然后加上十五分钟的自己密自主密切观察。就以前最早最早是要就是在那边休息三十分钟，以防有没有过敏性休克这种严重过敏的反应。反正他现在改成十五分钟，嗯、然后但其实建议是建议是三十分钟嘛，那你先休息十五分钟，剩下十五分钟你自己、嗯、自己观察这样。嗯，有问题就随时回来，这样。嗯，所以这样这样全程走完不到一个小时结束。哦，对吧？其实蛮快啦，真的蛮快的。哦，而且一体一体又是有有冷气的。嗯，我奶奶就说，我我也觉得我奶奶一定是说胸寡，凶厉。没错，但因为他们那个医护人员都穿着防护衣啊。没有到兔宝宝，可是就是简简易型的， oh, 他们很热，对，他们很热，可是老人家很怕冷，难怪<笑>，他们很热，天<哪>，对啊，我奶奶就是不喜欢吹冷气的人，对，所以我礼拜三就休假，然后早上这样一个小时结束就耍废了半天，所以你奶奶现在感觉还好。他感觉还好，对，因为他其实比较麻烦的是，他前一天，嗯，就是打着前一天有点肠胃炎症状，嗯，也不是有点，就是有肠胃炎症状，嗯，对，所以其实那个我们是怕那个的影响，嗯，就是那个那个的造成不舒服，但疫苗看起来他他还好，而且我那时候痛不痛，他说嗯，没尴尬，
1: <笑>我觉得打的时候蛮
0: 痛的、啊。因为看,看那个他们打，感觉蛮痛的，很痛、欸。因为因为他是肌肉注射啊，所以要到一定的深度。哦、就是不是打浅浅的就好，就是要渡进去。然后你阿妈觉得没什我妈妈好像很还好，蛮厉害。哇，觉得厉害。对，还是阿妈感觉比较迟钝。没有啊，妈妈也是进出医院很多次了，那个对她而言。呵呵 <Okay. S 2> 然后后尔希尊这个算是小事，没错。这在是我们家这礼拜最大的事情，就是打疫苗。呵呵，因为还是考虑说他如果就是因为他前一天前两一两天有吐，我们想说，当如果那一天早上他还吐的话，我们就不用去，就不要去，就不要去、嗯、打。就他那天就好，就是有吃药就好。哦、嗯，所以我们就还是去。然后吃了，然后续完回来就开，就就吐、啊、因为他可能早上吃的药效也也就差不多嗯，呃、对，所以就,就继续观察吧，密切观察中。哦、嗯，不错。但其实北市感觉打起来蛮快，就是够打，因为他接着你看他接着要开八十岁以上，嗯，就是要开到八十岁，所以。而且现在应该会有一些长辈开始会受到那个，就是最近几个案例的影响，而有一些抗打潮。哦，你说打了之后的的不良反应、死亡或不良反应，其实对对对，应该有有有一些开始效那个影响出来。嗯，对，嗯，那个就有各有利弊啦。那个本来就是各有各好那我们进入进入正题。好的，今天的主题就是北海道杂谈吧？登登可能可能应该是北海道杂谈。<笑>好的，我我就看了一下，回顾一下，才发现哦，原来我们日本只讲过一次啊。对，就就我们去玩的那一次。<笑>对啊，我的我最旅游丰富的日本，居然只讲了东京这么一次。没错，好，我们来讲讲。所以今天主题就是北海道。那你到底查了什么？我怎么看到一堆都是吃的？<笑>哪有一堆啊？哪一个不哪哪不一堆吗？我觉得蛮多。我看到哦<有>，这个人我在吃啊。哎、欸，好像是哎、欸，好像是哈、哦。你<笑>在那边滑雪吗？这些关键字是怎么回事？<笑>滑雪，我最后其实没有在北海道滑雪过真的、哦、好像没有诶、欸，因为听说北海道的雪好像对对、欸，北海道是知名，它是粉雪，就是雪质出名的好，然后是软的，对不对？就是粉雪，就是<對>雪，就是很细。嗯，对。然后北海道最有名的滑雪胜地应该叫尼赛沟二世谷。嗯，对，是在。在靠近小樽吧，一一，大家比较熟知的地方的话，应该是比较靠近小樽。嗯、那你真的是滑雪圣地，就很多外国人会去。对啊，听听说北海道滑雪很棒
1: 。对，这样
0: ，嗯，我最后自己没有去华国。竟然？那你是在哪里我在东北滑的。哦。我在新系滑的。对，我我学我学滑雪的时候是在新系，就是我们那时候去交换的时候。对，我在熏戏学的。然后我在日本哪里好有滑？我在琵琶湖有滑过。琵琶湖在哪？琵琶湖在京诶知鹤，嗯，算知鹤县吧。京都的东东北边，在关西地区， oh. 靠近京都了。以大城市来讲， oh. 应该是靠近京都。哦，看到看到。看到琵琶湖，然后。应该还有个地方，我还去过一个地方，长野县。长野县，长野县就在中部地区，就是、哦、看到了中间。嗯嗯，嗯长野县也是蛮多滑雪的。其实东北啊、长野啊、北海道都蛮多雪场，琵琶湖算是不大的雪场，就是琵琶湖不是个。专业人士会常去的地方，但他就是关西地区比较近的，应该就是他，就关西没什么没什么雪场，就是如果是靠近金坂地区，没啥雪场，要么是琵琶湖跟神户那边吧。兵库县那边好像有一些雪场，有一两。所以我应该只有去过长野跟琵琶湖的，跟我那时候学当当初学滑雪在新西，好吧，没滑过。他其实在对，在对在札幌就有雪场，就是离札幌没有很远就有。然后小樽也有，小樽也有一个比较小型的、很便宜的。哦，韩馆，韩馆我就不清楚，韩馆比较南边一点。哦，但我没有在北海道滑过雪，可是我玩过一个东西，什么叫狗拉雪橇？就是有，就是那种你想象那种有很多哈士奇在前面跑。拉拉着雪橇的那个， oh, 我去玩过,過那个。去，我在北海道玩过一次。他们跑很快吗？呃，但要很多批啦。你如果真的要一个人重量的话，没有那么容易。Oh, 也是哈，嗯，对，<笑>一个人重量没有那么容易。而且他们是跑，就是我们的那个那个是比较山树林，就是是有山有起伏的，不、啊、像是你如果是对你如果是南北极那种。什么冰面的那种，那那倒海海。哦。嗯、uh ，对，但如果是树林、山坡起伏的，就比较比较难。嗯、uh ，那好玩吗？蛮<笑>好玩的、啊，狗狗可爱。天哪、啊！对，而且真那个真的是应该没有什么观光团， uh、真的是不会去，就是要个人预约。而且就,就是那因为那个一次能载带的数量也没那么多。Oh, 我说那种观光团是不会去这种地方，就是你台湾团的那种嘛不，不可能不可能排这种地方，而且一个、嗯、他一个就要一个早上，然后价格也有一点，然后他一家能一次能体验的人也不多。不过这北海道应该不，而且在北海道这个应该不算是很盛行的一个体验，嗯，就是北海道不是以这个知名，但那边是有一些在靠近旭川吧，我那时候去的时候。看你怎么知道要去体验这个？我正在思考这个问题。<笑>我不知道是看到有人游记有写，还是我就是去想，就是一个新血来潮去查一个狗拉雪橇这种东西，然后去 google。对啊，因为感觉也不太可能会经过之类不会经过，要专门去，那<笑>没有办法经过。对啊，我就在思考，我其实真的不太记得，我只记得就是。因为他们那个应该是用电话沟通为主，可是他也有一个 mail， 就是他也有 email 可以预约。然后我记得我在，嗯、然后因为他离他是会有个车站接送，可是他离车站就是你要你要请他来接送才有办法到他们那边。嗯、就是就算那个车站也是一个很很就是一个小站，就是不是一个大站，就是就是可能一火车可能也是两个小时才一班那种的地方。嗯，对。然后我记得我就就是因为我就我没有没有搞清楚他到底这样是预约成功了没？<唉>对，所以我一直很害怕会不会我到那边下车，那我就等不到人来。我一直到最后，最后我都还是不是很确定到底我会不会等到人来。那应该还好吧？最后最后就是顺利的有有接接上，嗯，对，顺利的有顺利的去体验的。但就是因为他们就不没有没有回 e m a 干嘛的，哦、他们肯定也就没有那么常用 email， 他可能都是用电话沟通吧。嗯，对对，这叫做同“同同龙川”吗？这个台湾可能没有这个字，一个水在一个龙龙川这这附近，我真的不太记得我怎么，但我很确定是那个网站都是应该是全日文的哦。对我那时候查应该是全智文的一个字，我到底在说哪一个字？<笑>嗯，我也念不出来，<笑>不确定啊。所以没有滑雪，但我就玩过这个。好的，来我来看看我对其中一个 topic 比较有兴趣的是，<笑>我觉得我们今天应该可以主讲这个是夜景。好，他说你你的夜景应该就是从韩馆山出来的吧？嗯嗯，嗯就是百万夜景，没错。对，函馆山的夜景是日本三大夜景之一。然后日本呢，超爱各种山大的，什么很多东西都要山大。<笑>从日本就是各种排名，<笑>对，从什么好像民国，哎，不是民国，西元一百一千六百多年，有一个什么以前的学者提出日本山景之后以来，就各种三大。然后函馆山就是函馆山夜景就是日本三大夜景的其中之一。然后那时候日本三大夜景的牌就是三大是函馆山，然后神户的摩野山跟长崎的道佐山。但是在在最近最近有有有新的三大夜有新三大夜景跟三大夜景的新牌。新三大夜景的话我都不太熟。嗯，新三大新日本三大夜景是什么？山梨、奈良跟敏仓山，在一个一个，在敏仓山在北九州。不过之前就在在这个新三大夜景之前，他们是有把夜景再重新就是， 2015年有个排名是第一名是道祖山长崎道祖山，然后第二名是札幌市的早岩山，也是在北海道，然后第三名是神户的摩耶山，嗯、就是其实第一跟山都在前面的三大以前的三大之一，然后函馆山在第四名这样，但 anyway 就是函馆山还是在夜景之中很出名，跟北海道还有一个早岩山夜景。嗯嗯但早原山夜景我我没有去过。那韩馆山我其实去过两次，第一次是我小时候跟团去，就是韩馆山夜景是台湾团会排的景点之一。如果就是就是会会是选项之一，嗯，对，就是它非常非常有名。然后它的特色是因为韩馆是有点，就韩馆山看出去的夜景是有点像水平吧。水平吗？就是它刚好是一个两边海两两个海峡夹着一个一块陆地，所以它那个特色是蛮明显，就是像一个凹进去的水平对称的感觉。嗯，对它它的，所以它而且韩所以韩国山叶结非常好认。嗯，一看就是韩国山叶结。然后呃，我第一次跟团去嘛，就跟团就是你一定就是带来那些时间。我第二次去的时候是我自己去的，然后。会就很基本上看夜景，大部分看夜景的店，如果是面面西的话，有面西的话，都很推荐的是你大概就是夕阳前上去，嗯、就你先等夕阳，然后再接下来就余晖嘛，然后再等夜景，那、嗯、这样人也会比较少。就是夜景刚开始，因为大家会抓不准哪时候开，就是就是没有那么抓准大，但夜景哪时候开始，所以那时候人会比较少。然后也真的完全全黑的时候，嗯、人就开始爆多。嗯，我看到了，<笑>有细氧的眼睛。对，<美>而且这样那时候也比较好卡位，因为其实这种、呃、这种蛮多这种地方，真的是会有摄影师是，有时候专门去拍那种，就是那边守位置。嗯、呃，那就真的没那么就是就是也会早点去卡位。然后我上次去也就是这样，然后我那天天气算很不错，嗯、呃，所以我那次去真也是。算是拍出我自己蛮满意的作品。嗯，对，就是韩管山推依旧推，虽然是一个已经就是去要烂掉的点，但就推。<笑>好天气绝对值得上去，但要好天气。因为我接下来就在讲我另外一个悲惨的长崎到佐山。长,長崎到佐山。长崎在九州。嗯，就是原爆的其中一个，广岛跟长崎。嗯，就是日本原子弹砸了两个地方。被砸的两个地方，对，长崎现在在九州的西边，左边、左侧西南边吧，算算西南边，没有都很难啦，就是它有点形状，不然就是最南边是鹿儿岛。但在长崎呢，我那我长崎我只去过一次，然后很开始我去的时候就是下大雨，嗯，对，我去了两天还是三天，反正就是下雨。只有最后一天稍微雨停了，可是前年前几天真的是大雨，是好像应该是台风外围环流吧之类的，嗯、就那么惨，就雨大到不行，然后风也很大，就在民宿你就會听到那个风刮了那个窗的啪啪啪啪声音，真是惨惨惨。但我还是有去的道佐山，你去所以不是去一天而已，你说长期吗？呃，就是你去看夜景，我不是去一天，长期我去去上去一天一次而已啊。通常长期我是去了两三天，但我就是有一天去了稻佐山，嗯，对，然后依旧是下雨，雨有就小一点吗？好像没有，依旧是有有有，依旧是下雨状态，好像没有到大雨，但是下雨的状态，所以呢，就是蛮悲剧，就是因为下雨你就下雨，相机不敢拿。嗯，那夜景你没有相机的话，你就会很拍起来就手机就是嗯，<笑>到此一游结束。<笑>而且因为雨的关系，就是雾气很浓，就能见度不好。我觉得看夜景下雨真的是很崩溃。我记得我,我那时候去香港太平山也是下雨。哦<笑>， oh, 太平山。我去是天气很好，<对>太平山我们也是很差不多，像是我、嗯、像我刚刚说一样，就是夕阳天上去了，这么好。对，太平山我也是拍了拍了超级久。哦，<笑> oh, 对，所以补充一个，就是如果自己真的爱拍照的人，这个这种夜景点，大概就是夕阳上去，就是大概它可以大概要到八点才会结束，七七<笑>点七七八点就是。就是至少要站占个两三个小时的时间的行程，差不多。对，所以有些人不爱啦，就是有些人没有爱拍照的人不爱这种，不爱这种手法。嗯、所以，所以我通常这种时候通常一个人。我有一次跟有一个朋友是去拍，就是去那种观赏平的高层高楼层的观赏平台，有一起去。嗯嗯嗯，对。他那时候还觉得蛮新鲜，就是就是看我在拍。只是车轨啊什么的，<笑>有有点兴趣。不然的话，嗯、通常不建议带伴上去，因为通常除非除非就是爱摄影团的人，不然大家应该会受不了。没有，不是么没有爱拍照？其实也可以看啊，可以看啊。可是他没有办法，对对对他没有办法在那边待这么久。也是啊，但我觉得有的有的人是可以的、欸。呃，你要看哦，可以看很久。你要看呢、啊，<啦>你知道，因人而已的。函<笑>馆山，我那时候上去，室外是冷到爆哦，哦哦，如果有那些人，外在因素，当然是<笑>室外冷到爆。虽然函馆山可以进去室内，<笑>就是它室内有一个，因为它是缆车嘛，它缆车在室内一定有的休息，对。但室外冷到爆哦，那就嗯，不好说。<笑>嗯就是不不不建议，尤其是不建议是很多人的情况下走这种行程，然后你要、哦、排很久，强烈不建议。好，来我们刚刚三大夜景的长崎，对我很遗憾的长期下大雨。啊、嗯，对，我长期很想再去，因为就我说我去的那一次几乎都下雨，但长期其实还很多蛮美的地方。嗯，对，我长期非常非常想再去玩一次，而且我去的那一次虽然下雨，但我的。体验还蛮好，印象中，嗯，就是就是觉得玩的蛮开心的，虽然下雨，就有趣的地方我觉得还蛮开心。虽然因为因为因为没有好天气，一堆景点就是都拍不太出来。然后我其实原原本日本三大景我都去过，就是再来，所以最后一个是那个神户、兵库、兵库县神户的摩耶山夜景、菊菊星台夜景。那里其实蛮推的，因为它离市区算蛮近，离神户市区不算远，就是算交通方便。就是呃，从从车站转公车，然后搭缆车上去。但它比较尴尬的是，你如果有一个季节的时间上去的话，你可能不能待到很晚，因为你要注意公车的时间，就是它。嗯他缆车最后一最末班的缆车好像会接不到公车时间，就因为我那时候可能、嗯、因为我那时候有排前面有排其他行程，所以我到的时间就不会很早。就我那一次是很晚才去，就是八可能八点多吧。所以就是如果我那时候，但如果又想要排的话，然后又又要又要坐公车回回去，就是离开的话，就要注意时间。对，但我觉得摩耶山也是蛮棒。的。但这里就是知名约会景点，其实夜景都是，但是因为韩馆山夜景的话就是观光客爆多，你不会特别有那种感觉。韩馆山你就是会看到一团一团的人，现在可能没有啊，因为现在就没有观光客。对，嗯、然后道祖山，因为我去的时候下大雨，所以人很少。<笑>但道祖，而且道祖山可以开车上去，我记得应该是可以开、嗯，就是它可以不坐缆，好像可以不坐缆车，可以有点可以自驾上去。然后摩耶山我去的时候，可能刚好那个时间点八点多，就是适合情侣，然后又平日的时间，所以那边就是一个被闪到一个不行。嗯、而且摩耶山其实观光客应该也算多，但团客可能没那么多吧，我在想。对，所以其实以以壮观程度，我是蛮推，真的还是蛮推韩馆山，虽然。盘管山就是你要想办法避开团客的时间，就是尽量是刚就是刚天刚黑，太阳刚下山，或是你干脆晚一点，就是快要、嗯、快要结束前去上去，避开大概热门时段，但是八七点半到九点半之类的，就是大家吃完晚餐的时间，建议避开，不然那个缆车也是人。甚至以前以前是连缆车都要排哦、喔，如果热门观光时间，嗯，对，是你，啊，对，还要排缆车这样，没错，这是日本三大夜景。那早原山我自己没去过啦，所以还不也不确定大概怎么样。然后另外还有一个是小樽的天狗山，也是有些人会推荐去看夜景。小尊也还不错、哦，诶，我刚刚想到一个，讲到夜景，顺便讲一下，就是晚上可以去的点好了，就是这种点灯的相关的 ，OK， 是晚上可以拍的，像是韩馆山，啊，不是韩馆山，韩馆的话就是金砖仓库，是蛮有名的一个观光景点，但他晚上的时候会有。晚上虽然很多店都没有营业，可是它的那个街灯跟它的气氛其实拍起来也还不错。然后再来就是最有名的杂谎雪祭，嗯，杂谎雪祭我记得有时候也是有做夜间点灯的，就是有应该是有时间限定。跟哦，同样是夜景，还有一个很推的是也在韩怪叫无人锅，无人锅，五五。嗯嗯一二三四锅<人>、嗯，一二三四五人五人，应该是叫五人锅吧？这个发音还是怀疑自己。它就是有一个星形，就是星星的星状的所建的一个城堡跟城城池嘛，有护城河这样。然后它有一个有一个五人锅塔，所以你可以可以到高处眺望那整个一个星形的。这个成一成历史成积，这个非常有名啊。就是它本身其实就很漂亮，就夜、呃、日就是高处的日景也很漂亮，但夜景也很赞。嗯，五仁锅应该五仁锅也是韩馆知名的观光景点。然后我其实真的也蛮推五仁锅，虽然它也是去到韩馆去到烂掉景点之一，但它真的也很漂亮，就是你很蛮难想象。就是长成这个形状的城池城堡留下来，它是什么时期？江户时期的所遗留、所建造。的，然后这里樱花也很有名，然后再来就是有一段时间会夜间点灯，嗯，夜间点灯，但但要拍到那种大景，就是就是可能真的要相机要够好一点，要厉害一点，因为它因为五人郭整整体。其实面积非常大，嗯，就是整个整个范围非常大，所以相机不够厉害的话，很难拍出整个星星，可是你肉眼看绝对是很值得的。人线的人五人过一二三四五五的五，然后人线的人，然后五锅语的锅，这里真的蛮推的，依旧依旧是非常知名景点，但依旧推荐看夜景。就是他如果电灯，我不是很确定他是有没有哪一个期间限定，但他每年会有电灯的时间。然后再来，再来是我最近看到，刚刚也看到 YouTube YouTuber 去拍的一个祭，算祭典吧，有点像是炸黄雪祭，他叫他在知乎湖，叫冰铺祭，他就是一些冰做的各种东西。有有有有冰做的神社，然后有冰铺， oh. 就是特别流引流水来的冰铺，然后有冰做的那种溜滑梯。哦， oh. 对，然后它在知户湖的旁边，就在湖旁边。那知户湖也是温泉有名，那离离札幌有一点距离，可它是比较靠千岁。就是新千岁机场在札幌南边，然后靠近千岁新千岁附近，所以离机场其实算是相对蛮近的一个地方。那冰瀑祭当然就是只有在冬天才会才会举办。那这边就是有湖，有有温泉，有祭典，然后冰瀑祭是晚上它会点灯，所以其实蛮通常，哎、欸，它不是叫冰瀑祭，它叫冰桃祭，我错。它有冰瀑，然后冰雕一些，就是冰做的各种，是那个电灯跟摆式的。然后因为它晚上会点灯，所以蛮多人会晚上去。然后而且会有一些放烟火的活动。然后芝湖湖本身也是很漂亮，对。然后 ，by the way， 北海道非常多的湖，嗯各种湖，就它大大小小好像有二十个湖吧。大大部分是那个火山湖跟。海一湖就是以前是海，然后逐渐陆地包起来，这样的感觉。大部分是这两种冰涛冰涛季，证明一下冰涛季。但我那时候去第一个感想是爆冷，怎么可以这么冷,<笑>冷到快哭出来？因为他就是冷，不是因为他在湖的旁边。湖的旁边你知道会有什么吗？ Oh. 会有风。真的是，我是。正冬天一月底时候去的冰桃子，冷到爆，好可怕啊！冷到爆，真的是冷到你有点不想要离开你的住的地方。你走在那个，就是因为他，我就说他的会场就在湖旁边，你要经过一个，就是往呃湖旁边有个桥去吧。反正其实经过那个桥时候，风大到一个想哭，<笑>冷到一个不行。他晚上点灯点的蛮有趣的，就是日本就很爱这种这种奇怪的点灯，<笑>奇怪真的是奇怪的点灯，是点的蛮蛮奇怪的颜色。然后不过周末的话会那个啦，小朋友会很多，就是啊，嗯、因为我觉得他们有溜滑梯什么之类的嘛，对啊，所以周末的时候你就不用想去跟小朋友玩抢、嗯、玩了。那你有玩吗？我应该是没玩我记得我，因为我也是，我应该是走其中一个周末去啊。哦，我刚刚不是说烟火嘛，就是其实北海道也蛮常在各种温泉温泉区会放烟火，就是如果有有去温泉区活动的话，像是成云峡的话，好像烟火蛮常放的吧。他们虽然虽然日本就是通常是夏季祭典在放烟火，可是成云峡就是。还蛮长，可能一年有三个月在放烟火的子，但是所以它它可能不会到规模很大了，就是、嗯、就是观光观光地区吸引游客的一个方式。滴、哦，然后知户湖就是一个火山湖，火山口湖，反正还有温泉嘛，就可以想象。我、哦、们今天讲了什么？滑雪跟夜景。我觉得今天杂谈就可以到这里，我们还有很多很多的题目可以下去。好,好的。北海道真的是很多可以讲。<笑>北海道我去过的，而且我对北，因为我在北海道有至少住过，就住过一个礼拜。我之前有去，就是打工换宿，在那边住过一个礼拜。哦， oh. 对，然后又玩了很多次北海道，我至少去了三四次。对，你在餐厅是在北海道吗？不是，我真的是在东京。北海道只是刚好就是。Oh. 就是接近就是暑假，然后我那时候就在想说，要找一个打工换宿去去，就是稍微 long stay 以下的地方。嗯、虽然最后排出来只有一个礼拜，这一个礼拜真的不好找。对啊，大部分都都都要求要两个礼拜以上。但那个老板就人很好，他本来就哦、呃、<當>也是住的呃旅社之类的，他就是背包客、啊、客栈。就是那种 big a p 背 t 就是青年女生那种。然后所以你要帮忙打扫，我主要就是打扫嘛，呃，打扫跟床、oh. 房屋，房务，房务、oh. 就从通,通常就是换换被单啊、铺床啊，然后吸吸地啊，然后打扫厕所之类，差不多。不用在柜台，柜台还好，因为柜台不太不太需要，柜台就是不不不太會用那麼那么多人。他们整、oh. 整个没有很大，嗯，就柜台不太需要这么多人，主要是房房屋，对，然后所以大概就是半天，所以下午就是你自己的时间，然后你就是有一个床位可以住，那不、mm. 不含餐，就是他没有供餐，但可能刚好老板有要顺便叫的时候，你可以顺便混一餐，但不一定含。嗯， oh. 对对对，不供餐。然后你如果去工作七天，可以休一天。就是一个礼拜，你可以休一一整天，就是你你,你没有要排事情，可以不，就是早白天就可以不排事情，就不用不用不用上不用帮忙这样。不错哎、欸，而且他的位置我觉得还 OK， 他在南小樽。南小樽就是小樽的在南边一个车站，那离小樽是走路、嗯、走路要有点距离啊，走路大概要快三十分钟吧，我记得。就是到小樽小樽闹区的话，但但至少小樽是个。是个方便的地方，嗯，就是不至于到很深山的地方，然后离札幌大概半小时的火车。因为我其中一休假一天就是有去札幌，所以我觉得不错。然后，然后那个里面有养两一只狗，一只猫，嗯，对啊，还有一个啦。你如果去换宿的话，还有一个工作，就是一个礼拜至少要有两篇到三篇的 blog。用你自己的语言就可以写、oh. 写就可以了，他不限你写什么，就是有点，但日记也可以。嗯， uh. 对，就是然后发表在他们他们自己的官网 blog 上。嗯，他们是一个有趣的人，<误>所以我真的觉得那里很棒。我真的很想再回去，但觉我没啥机会。要这么说，<笑>就是。我是说，我很想再回去，嗯，待一个一个礼拜、两个礼拜之类的，可以啦，未来嘛，<笑>一两个礼拜又有点难了、啊，不会啊，总有那么一天。<笑>对，所以反正我在北海道真的是总长，其实前前后后应该累积起来应该有待过超过三十天哦，至少到目前为止就去了去了么？一次就四五次，累积起来应该超过三十天。而且北海道很大，嗯，北海道哦，我其实原本这里这个是想要开头讲，但我忘了。<笑>啊对，今天专门我介绍一下，补充补一下，北海道大概是面积是两个台湾多一点，哦、嗯，它是八万三千多平方公里吧？台湾三万六千吗？对，大概两倍多一点，两个台湾大一点，所以但就是有些人没概念的人就会觉得，哦，北海道就是日本的其中一个地方嘛，感觉就是这样就可以玩玩。<笑>不，你错了，北海道很大，就不用不要想一次可以玩一玩。北海道，一个礼拜绝对玩不完。你如果全部的地方都要去的话，一个礼拜你顶多就只能玩韩馆跟札幌，而且。涵馆跟杂房，感觉大家就是很熟两个地方。然后，一个在道南，就是北道。北道区分主要是我们最常用的分法是道南、道央、中央、央、道北跟道东，就是东、东南、西北。然后，但是因为它是一个，它呈现是一个菱形的状态。然后，但是左下角菱形的左左下角有一个角出来，那是涵馆，就是道南。嗯、所以，所以在所以道南中间就是。再上来就是道央，就是札幌，然后道北就是之内啊，嗯，跟有有两个离道，然后道东就是道东很大一块，道东怎么往走啊、川路啊、枝川啊、石胜，好像也算道道东吧，反正就很很大一块。所以你如果你去一个礼拜，顶多就玩札幌跟函馆，而且札幌跟函馆虽然一个道南的一个道央，好像相对有点近，他们端坐特急火车也是要四个小时哟。<笑>对，所以大家被害到很大的。不过这个就是我刚说的这个分法，其实是没有一个官方的界定，就是所谓我们广我们俗称的道东是哪里，然后到到北海哪里，到阳海哪里这样，因为他们官方不是这样分的了，官方他们是分十个时区吧，有十个地区，但但是大家就台湾人比较不熟，台湾人比较常常常听到就是我刚说的这种分法。然后，然后台湾去最多就是道南跟道扬，就是闸红跟韩国。没错，我也是听过这两个。<笑>没关系，我们之后可以继续来往其他没听过的地方去。我全部都是去过，太猛。但道东还有很多地方没玩过啊！但道东太大，而且道东每个地方离超远，然后，啊、然后火车又很少，你基本上都建议都开车。但开,开车要开爆酒。所以道东，道东我也没有玩透，应该、就是就道东还有很多，就是正连踏点都没踏过的地方。然后旅行团最常就是到阳跟到南为主，嗯，所以剩下的地方下次再讲。我觉得北海道我可以讲三次，<的>至少至少可以讲三次。好，但我们今天就以日本三大夜景跟。在北海道晚上有哪些好去处？哪些好看观光景点为主？嗯、为为主题？好，这是今天主题。然后最后，我今天有个心得可以讲，虽然我没有出出门，嗯、哦，但是我们上礼拜天，我跟我朋友玩了一个线上的解谜游戏。哦，是一个叫居家谜解的一个粉丝专业。他们第一次规划的一个就是这种线上的解密，嗯、就是用透过视讯，然后加上你要订购谜题包，嗯，对，然后他是四人，就是就是、基本上就是四人，他不给你多或少，就是他已经分好就是四个人的题目的东西，嗯、然后透过 Zoom， 他们用 Zoom 嘛，嗯，来去玩，嗯、他比较像是密室逃脱类型，可是就是。但因为它只能透过视讯跟你有谜题包吧，所以解玩起来就比较像在解谜而已，解谜成分比较高。因为你如果是密室逃脱的话，你还会有一些现场的观察跟机关的操作，这个的确也是有，嗯、他们有设计一些像是网站，也是也是有，跟你还是要观察你的谜题包上面的各种东西。对，但解谜的成分就不大。然后我玩玩的心得是，我觉得可能是因为我也真玩过不少次这种，呃，利用谜题包的方式，就是像是我前面我们前面有提到，的就是城市寻宝，嗯，所以他们能,能用，就是如果能具体用的叫什么，就如果用道具类能做的东西，我觉得类似度很高，啊，相似度很高。对，所以就是比较没有没有那么新奇感，就不会嗯，没那么特别。对，特别是我，我觉得玩前刚前面一两个玩法，就是跟城市跟我最近才玩过的城市寻宝的一个主题非常像，<笑>其实解法非常像、啊，但设计不太一样。对，然后还有一个是它里面就是有一个类似小天使的角色。其实，但他不是，嗯、他有点像是你的伙伴之一，嗯、然后，但他他那边有拿了一些线索，嗯、所以，我我们最后也在讨论是，就是他那边的线索有点太多，就是就是变成我们都要一直问他，就就我们有觉得为什么他不把，就是这些其实一直问就就有没有太大意义，我就不如把这个资讯是就是是用是就是直接 share 给大家，一开始就是。在在适当的时机点，嗯，不过我觉得他他有设计一个网站，就是解谜已经会能讲相关会解到的一个网站，然后我觉得那个网站设计的还不错，嗯、就是他会让你掉入一些常理的盲区，嗯，所以我们因此也因为这样，我们不算是完美完美结束，就是我們我们成功了，但是我们我们算是。不是最 top 的那个解法，不是百分之百解完。对我们不是百分之谜题都解呃没有对，不是百分之百，大概剩嗯是最后一题趴，对对对，对剩最后一题。可是结局是是有成功解完的。对，然后我我们有我们结束后有问那个就是工作人员有说，我说因为他们才刚开始，他们六月才开始。我说那你、嗯、目前为止有失败的嘛，他说也是有，因为他有计时嘛。但真是有意思， uh, 但不过我们其他同其他我其他一起玩的朋友都觉得还不错，嗯， uh, 对，觉得觉得还还不错，蛮蛮不错的，就是你就在家可以玩， uh, 但就是这个东西还是有一个问题要克服，就是因为是他们用这种视讯嘛，嗯， uh, 所以你还是要克服技术问题，嗯， uh, uh, 就连线技术问题，因为我有个我有一个同学就中间有断讯，哦， uh, 但后来就是也很快就回来，但是就是。会花一点时间在这种技术问题上啊， oh, 时间，时间跟就是就是这样子，你就会有点卡，就是嗯，就是有点不流暢的感觉，嗯，就这还是个嗯，就是还还有在解决的状态，嗯。那谜题，我想一下，谜题本身，但因为我同学，我有一个比较不常玩的朋友，他真的不，他本来就不常玩。嗯、然后他们说：“为什么我可以解这么快？”因为我看到他是四个，他有点他在有一些题目有点像两两一组。那我跟他是同一组，他说：“你为什么这么快？”我就说：“他没办法，这个粉粉砖的题目解很多。”对，然后我又玩过很类似的，对啊，就刚好又玩过类似的寻城市寻宝，就是秒解、嗯。对，但是只有前面后面还是。有掉入那个盲区，所以最后最后差一点点。不过还是蛮推荐的，大家叫居家迷姐的初来乍到，他们他们推出的第一款线上解谜游戏。另外还可以再推荐大家，近期就是反正大家都在宅在,在家嘛，也有一些免费的利用 IG 用、嗯、Instagram 做的解谜，就它不是单纯的谜题而已，嗯、它是你要从中找出线索，它用 Instagram 里面放的图跟文字。嗯，去去去设计的谜谜题，呃，有两我我玩过的是两个工作室，一个是笨蛋工作室跟罗斯奇子，然后笨蛋的叫凤凰木的什么我有点忘，但但基本上你就 Google IG 解谜就会有了。然后罗斯奇子最近有出一个新的推出新的一款游戏，跟他跟一个桌游店合作叫月夜来了。月亮月，嗯、然后月狼月夜来了，月夜狼来，因为它是跟那个狼人的游戏有一些结合。嗯嗯，那狼有啥有结结啊？然后罗志是以前就还有两款，<解>就是大家如果对这有兴趣的，可以翻出来玩，或是也可以翻居家迷姐的题目来玩。他每个礼拜会出题，大家就是纯解谜。他、哦、跟那个 IG 那个有点不一样，他就是纯谜题。就是文字谜题，就是不能去玩密室逃脱。大家就是也是还有各种方式，<笑>就也不止一家在做这种。我刚刚说的这种视讯的，就是记名题、帮后视讯，揪人解谜这种，也是现在蛮多家在做。我觉得初来乍到，评价三颗星吧， uh, 三,三三三三颗三点五，对，嗯、uh. 嗯，以上就是今天的内容。